0: Doutor Alain, muito boa noite.
1: Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês para discutir sobre saúde, sobre qualidade de vida, sobre nutrientes que vão fazer toda a diferença na vida das pessoas.
0: Nossa, muitíssimo obrigada, gente. A gente está super feliz de ter o doutor Alain com a gente. O doutor Alain, ele é médico formado pela Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília, é especialista em urologia, TNBA executivo em saúde e pós-graduações em medicina em adequação nutricional e manutenção da homeostase, que é prevenção e tratamento de doenças relacionadas à idade, além de uma extensa lista de cursos na área. O doutor Alain é sócio-proprietário da clínica Health and Rehabilitation Institute, e um dos poucos médicos brasileiros formados pelo doutor Dale Bredesen, do protocolo Recode de prevenção e reversão do Alzheimer. Então, se prepara, porque hoje a conversa vai ser maravilhosa. Doutora Alain, mais uma vez, muitíssimo obrigada. E a gente vai começar aí com o Benício, já fazendo perguntas, e eu estou assim, ansiosíssima por esse nosso bate-papo.
2: Obrigada de novo, viu? Doutor Alain, boa noite. Obrigado aí pela por esse tempo aí com a gente aí, e para poder ajudar o nosso público a, a entender um pouquinho melhor e levar uma vida mais saudável. Bom, a, a primeira pergunta que eu tenho para o senhor, pro senhor é, é com a ampliação da longevidade é, percebe-se uma preocupação com a prevenção de doenças, não apenas com o seu tratamento. É, do ponto de vista físico, quais seriam os cuidados primordiais que todos deveriam tomar para assegurar o envelhecimento com qualidade de vida?
1: Então, essa é uma pergunta fundamental. E ao longo desses últimos anos em que eu venho promovendo a saúde, no canal do YouTube, no Instagram, já são mais de 600 vídeos né, em vários assuntos relacionados à saúde. Eu acredito que meu canal do YouTube seja o mais completo da área de saúde por abordar vários temas, né? não, não, não fica somente num, num aspecto, mas sim, vendo todos os, os lados da saúde. Né? Então, a gente tem que firmar em quatro pilares. Aí, né? A nossa saúde é como uma mesa que depende de quatro bases, e se uma dessas quatro tiver com problema, a saúde não se sustenta, né? a mesa vai cair. Né? A mesa de quatro pés, se não faltar um pé, ela vai cair. Então, é muito importante... Alimentação, como todos nós sabemos, aí você pode agregar essa alimentação um jejum intermitente, que para a grande maioria das pessoas vai ajudar muito a ter uma longevidade, também uma qualidade de vida. Lógico que cada, cada caso tem que ser visto individualmente, mas em geral é uma ótima alternativa junto com a dieta saudável. A atividade física é feita de forma moderada e não competitiva, não que eu estou dizendo aqui que... É, fazer também competição não seja bom, mas a gente sabe que o esporte competitivo é totalmente diferente, né você vai ter uma outra situação, a gente sabe que várias é, doenças acontecem no esportista profissional, não veio ao caso discutir nessa live, mas um esporte feito com uma intensidade que seja moderada e promotora da saúde, sem exageros, o gerenciamento do estresse, que hoje é um desafio muito grande para a maioria das pessoas, que as pessoas estão muito fora do padrão, né? estão com muita dificuldade de gerenciar os sentimentos negativos, de gerenciar a ansiedade e, sim, e sintomas ruins. O gerenciamento do sono também é fundamental. Né? E aí, além desses quatro, a gente pode falar aí dos aspectos espirituais e sociais também, né? Que a gente pode incluir o lado espiritual e o lado social junto com o gerenciamento do estresse, né? então a gente pode expandir esse, esse horizonte aí. Mas eu gosto, gosto de falar desses quatro pilares, porque simplifica o assunto né? e deixa a coisa mais palpável para a maioria das pessoas. Então, não há saúde sem esses quatro aspectos, né? e muitos também vão é, dizer que sem o lado espiritual, sem o lado social, também a gente não vai ter é, saúde. Então, muita gente hoje... É, peca porque quer ter uma produtividade absurda, quer fazer tudo ao mesmo tempo e quer, acho que está perdendo tempo dormindo. E quando, na verdade, o sono hoje, que é um dos mais negligenciados aspectos da saúde, ele tem um papel fundamental para preservar o cérebro da pessoa, porque é durante o sono que funciona um sistema de limpeza do cérebro, que é o sistema glinfático, que foi descoberto há poucos anos atrás, porque se acreditava que o cérebro era um dos poucos órgãos que não tinha sistema linfático, a gente sabe que tem um sistema totalmente diferente do resto do corpo, que envolve a glia, e se você não dorme, você não tira a sujeira do cérebro, você não consegue tirar esses resíduos, e isso é um dos fatores de risco, por exemplo, para a doença de Alzheimer. Então, sono adequado é fundamental, e hoje muita gente negligencia isso para poder ter mais tempo para o lazer ou para o trabalho, e isso é muito ruim, as pessoas têm que voltar a valorizar o sono. Nossa, fantástico, doutor. E,
0: doutor Alain, recentemente o senhor recebeu o diploma da Academia Americana de Medicina Ante-Envelhecimento, é, que é um dos principais certificados voltados para a medicina integrativa do mundo. Essa medicina integrativa ela tem a ver com esses quatro grandes pilares que o senhor mencionou? Conta um pouquinho para a gente como é que funciona a medicina integrativa.
1: É, Hoje muito se fala da medicina integrativa, né, que é um termo guarda-chuva, na verdade, porque ele abrange várias coisas ao mesmo tempo. Então, dentro da medicina integrativa, você tem várias frentes de atuação. É, esse termo, ele quer dizer o quê? É uma medicina sem preconceitos, né, que agrega várias técnicas diferentes. Ela abraça as medicinas ancestrais, né, a Ayurveda, chinesa, é, tibetana e de outras é, culturas. Então, ela valoriza isso daí, porque a gente sabe que a gente tem duas fontes de informação especialmente. Uma é o estudo científico, que é balizado por vários outros estudos que você vai acumulando conhecimento, você vai gerando estudos, às vezes, é, acumulativos, e aí você vai chegando às conclusões, e tem o, a, a questão do conhecimento ao longo das, das eras. Né? Então, mesmo que você não tenha, às vezes, muitos estudos de algumas práticas de medicina ancestrais, foram durante milhares de anos elas foram feitas e tiveram resultados. Então, a medicina integrativa perde esse preconceito com essas medicinas ancestrais, aproveita muito disso daí. Então, muito do que eu faço hoje é, tem estudos científicos em cima de coisas que eram utilizadas pe, pelos ayurvedas lá na, na Índia Antiga ou na China Antiga. E a gente agrega também acupuntura, a gente agrega meditação, agrega várias é, práticas aí de relaxamento. E também, a linha que eu sigo é uma linha chamada medicina funcional. Então, ela que está dentro desse guarda-chuva da medicina integrativa. O que é a medicina funcional? É uma evolução da medicina automolecular no sentido que você entende que o corpo tem uma, uma enorme capacidade de autocura. Então, você tem que dar os elementos para o corpo se curar. Então, ao dar esses elementos, você vai estar tá promovendo a restauração automática. Então, é, isso é bem diferente, por exemplo, da visão da medicina mais nosocomial, é, que é, é muito baseado em diagnósticos nosológicos, né, que você precisa dar um nome aos bois, você precisa é, dar um nome para aquela doença e ter um protocolo específico para aquilo. Né? Dentro da medicina funcional é diferente. Você vai na raiz do problema, você busca a raiz fisiológica, bioquímica do problema, e você usa tanto as ferramentas de me como a fitoterapia e vários outros recursos naturais para restabelecer a saúde daquela pessoa. E muitas vezes você nem precisa do diagnóstico nosológico, não precisa dar nome aos bois. Você entendendo o processo fisiológico que está acontecendo por trás, você vai naquela raiz do problema e você restabelece a saúde da pessoa, enquanto que na medicina mais ortodoxa, se você não tem esse diagnóstico preciso do nome da doença, muitas vezes você fica empacado, você não sai do lugar, e muitos médicos às vezes simplesmente falam para o paciente você não tem nada. Né? Quando a pessoa tem é, muitas evidências de estar com a saúde comprometida, só não tem, digamos assim, o, o chamado diagnóstico nosológico, e aí a pessoa fica travada porque ela não tem um protocolo para aplicar naquela pessoa. Devido a não ter esse diagnóstico de dar o nome da doença. Então, a medicina funcional é muito interessante por esse lado, né? É uma medicina muito científica, que é, e eu sinto muito à vontade por, por ela ser muito científica, ela ter muitas evidências é, de estudos por trás, e uh, a gente também agrega esses outros aspectos dessas medicinas que eu já mencionei, né? que são, às vezes, medicinas um pouco mais esotéricas, entre aspas, né? Mas que também tem bons resultados junto ao tratamento dos pacientes.
0: Perfeito. Não dá para negar o, o conhecimento milenar adquirido, né?
1: Exatamente. É, doutora Alain,
2: é, com, com a chegada aí da pandemia, o número de pessoas ansiosas é, aumentou muito. E quais são os principais efeitos é, dela no nosso organismo e o que podemos
1: fazer para diminuir isso? Bem, a ansiedade, é, como nós sabemos, é a pessoa vivenciar um futuro que ainda não aconteceu. né? É ficar visualizando uma situação que não aconteceu ainda e gerar uma série de sentimentos negativos associado a isso. Né? Então, isso é um grande mal do século 21 É um problema muito sério. As pessoas hoje, cada vez mais... Até por estarem com o cérebro hiperatarefado, né, são múltiplas fontes de informação vindo ao mesmo tempo, e a pessoa está eternamente distraída, não existe mais foco, é, tem que estar tá um olho no gato, outro olho no peixe, né, um monte de rede social ao mesmo tempo, um monte de gente falando ao mesmo tempo, é vida pessoal, vida profissional, então as pessoas hoje estão com muita dificuldade de conciliar as coisas, né. Então, além dessa falta de, de, de conciliar as coisas, tem a questão inflamatória. Nós vivemos hoje num mundo que leva à inflamação, por vários motivos. Né? Excesso de carboidrato refinado, excesso uhum. de açúcar, excesso de farinha, excesso de alimentos é, refinados, ultra refinados, processados, ultraprocessados. Um monte de substância química no meio ambiente aí que a gente não faz a menor ideia do, do efeito cumulativo e e várias juntas, porque você tem estudos aí falando da substância A, B, C e D, mas aí hoje está começando a se estudar a, a ciência do Exposoma, que são técnicas avançadas de, de computação, de Big Data, associado à medida de 20 mil, 30 mil substâncias ao mesmo tempo no sangue, né, que é metabolômica, para tentar, ao longo do tempo, a gente poder ent tentar entender essa interação entre múltiplas substâncias, gerando também inflamação no nosso organismo. Então, o cérebro está sempre inflamado, seja por estresse, seja por excesso de informação, seja por alimentação inflamatória, por toxicidade ambiental de poluentes persistentes, orgânicos ou metais tóxicos, seja por excesso de radiação eletromagnética, seja por excesso de ruído, seja por poluição atmosférica, N fatores, e le levando ao quê? levando à irritabilidade, falta de foco, falta de concentração, é, queda de memória e uma série de outras coisas que têm acontecido. Né? E nós sabemos que o nosso segundo cérebro é o intestino, existe uma conexão muito íntima entre o intestino e o cérebro, então o, também o intestino está bastante inflamado, está bastante atacado aí por várias substâncias do meio ambiente e que estão levando a uma situação chamada intestino, hiperpermeável, ou leaky gut, no inglês, né, que é o apelido dessa condição no inglês, e isso levando, então, à questão de que é desequilíbrio também das bactérias do intestino, que várias delas produzem vários precursores de neurotransmissores cerebrais, então essa conexão intestino e cérebro também é fundamental, então, o que nós podemos fazer hoje em dia, pudermos fazer hoje em dia, para poder melhorar essa situação, é isso a todas as armas disponíveis, meditação, respiração profunda, todas as técnicas meditativas e de relaxamento que dispomos, né, como Tai Chi Chuan, Yoga, Mindfulness. E aí também temos as nossas ferramentas naturais, que você comentou do chá. O chá, é, quando a gente fala do chá, para explicar para as pessoas que a maioria das pessoas ainda não entende a, de, a diferença do chá da infusão. Né? Existem centenas de ervas que podem ser feitas em infusão em água quente né? e é, convencionou-se chamar isso de chá, mas na verdade não são chá. Chá, na verdade, é uma planta, a camélia sinense, e essa planta tem uma série de substâncias flavonoides, é, epigalato, catequino galato, tem a L-teanina, tem a cafeína, várias substâncias que são benéficas para a saúde. Então, a L-teanina é um aminoácido presente no chá, que é a estrela praticamente do chá verde, né? e, além da epigalato, catequino galato, e a LTN tem vários estudos mostrando que ela promove uma calma focada, ela promove um aumento de concentração sem dar a irritabilidade do, da cafeína, tá? a pessoa fica concentrada, fica focada, mas fica calma, né? É a chamada calma focada. E não deixa a pessoa sonolenta, como alguns sedativos têm por aí. Então, além de deixar calmo, deixa focado, aumenta a cognição, tem vários estudos mostrando que aumenta a capacidade de processamento cerebral melhora o sono, a pessoa dorme melhor com esse tipo de recurso, e então é, tem efeitos antidepressivos, ansiolíticos, né? neurohacres usam a L-teanina para melhorar o seu desempenho, em associação com outras coisas, mas assim já houve relatos de pessoas realmente que quando tomam l se sentem hiperfocadas e têm uma, uma produtividade maior, sem ficar excitado, sem ficar naquela situação que o café dá de você ficar... Né, é, super excitado e ficar trêmulo, né? então é uma coisa bem interessante né, na, na teanina e que está é, presente aí no chá, nas suas várias formas no chá verde, o chá branco, o chá preto o long, seja a forma que a gente for conversar aqui, é uma coisa bem curiosa que ao longo dos séculos né, o chá foi é, descoberto várias maneiras de prepará-lo, né? então, é por isso que a gente tem tantas variedades de chá né? é, é quase como vinho, né? tem várias maneiras de você processar e produzir esse chá.
0: Então, fa falando sobre a qualidade do sono, né, doutor? Muitas pessoas estão com problema para dormir bem, seja pelo excesso de trabalho, preocupação, excesso é, de, de tempo em frente às telinhas, e isso envolve também crianças, não só adultos, mas o que, que a gente pode... O senhor mencionou algumas questões aí com relação à ansiedade, acho que uma coisa ajuda a outra, né? A pessoa muito ansiosa também tem dificuldade para dormir mas tem algumas coisas, por exemplo já ouvi a pessoas dizendo assim olha, não leva o seu computador para a sua cama e fica lá digitando ou o seu celular na sua cama, porque o seu cérebro tem que acostumar que a sua cama é para dormir então não leve é, um aparato né, tecnológico para a sua cama para o seu cérebro não ficar associando aqui também o trabalho. É, tem alguma dica que o senhor consiga dar para o pessoal eu não, porque quando eu durmo parece que eu entro em coma mas para quem estiver sofrendo aí com, com parecendo um pouco de não conseguir dormir. Tem algumas dicas para esse pessoal?
1: Sim, temos várias dicas. Né? A principal delas é, é criar uma rotina, criar é, um protocolo para preparar para o sono. Né? Essa rotina, como é que funciona? Você, uma hora antes de dormir, você vai se desligando do mundo. Então, é, isso parece ser um grande desafio hoje para as pessoas, né? que elas querem ficar ligadas até o último minuto nas redes sociais, nas mensagens... Então, é muito importante uma hora antes desligar os eletrônicos, desligar as telas acesas, deixar os ambientes escuros da sua casa. Né? E aí você toma um banho quente, um banho relaxante, que vai te deixar relaxado para preparar para o sono. E aí tem vários recursos que você pode utilizar. Né? Você pode estar tá, é, fazendo uma meditação, um relaxamento, mindfulness de 15 minutos antes de dormir. Aí você pode fazer meditação guiada, ou pode fazer meditação transcendental, pode fazer... Tem N técnicas diferentes de relaxamento. Mas partindo aí para a suplementação, você pode usar camomila, você pode usar melissa, você pode usar é, o próprio chá verde, né? O chá verde tem cafeína também, mas é, como ele tem uma, uma quantidade de teanina que é, suplementa né, essa cafeína, na maioria das pessoas que não forem excessivamente sensíveis à cafeína, ela vai ser um, um bom é, recurso para acalmar o cérebro, né? Além da melissa, valeriana, é, camomila, você tem aí, é, por exemplo, os óleos essenciais, né? Que o mais utilizado para o sono é o óleo essencial de lavanda, mas tem também a possibilidade de utilizar o óleo frankincense, né? E, e também o óleo de, óleo de copaíba, são recursos interessantes para fazer a pessoa induzir o sono. Mas eu acho que o mais importante mesmo é essa rotina de você desligar tudo, desligar os eletrônicos, desligar o Wi-Fi. É, Existem algumas evidências de que se você fica num ambiente com muita radiação eletromagnética, isso interfere no sono também. Então, o ideal seria você desligar uh, o seu roteador né, nesse horário. Desligar tudo. É, a gente sabe que nem sempre é possível para algumas pessoas que têm que ficar ligadas. Né, e eu acho isso terrível, né, que tem algumas profissões hoje que exigem que a pessoa fique em eterno é, situação de disponibilidade, né? até de no meio da madrugada, né? Então, isso é complicado, mas para quem pode é, desligar todos os eletrônicos, deixar o telefone celular carregando em outro cômodo, né? E, e assim, deixar só na sua, no seu quarto o rádio relógio mais antigo que você puder encontrar, né? Aqueles que você dá aquela pancada nele, desliga ele, né? aquele que usa o sistema mais analógico mesmo, para não ficar aquele visor na sua tela, domina a escuridão total, num ambiente tranquilo, silencioso, num ambiente com temperatura adequada, né? isso aí pode ser uma briga em alguns casais, eu tenho um paciente que é, quase divorciou por causa disso, porque a mulher queria ficar vendo televisão e mexendo no celular até o último minuto, e ele querendo um sono tranquilo, né? então ainda bem que eles conseguiram chegar num acordo aí, porque isso é bem complicado. Essas são as principais dicas, né? E a atividade física também é importante. Eu acho que não nesse horário, porque muitas pessoas, quando fazem atividade física à noite, não todos, mas boa parte, vai ficar excitado e vai dificultar o sono. Mas fazer atividade física em outro horário, de manhã cedo ou na hora do almoço, ou mesmo à noite, para quem não tem esse problema, vai ajudar muito a dormir também. Né? Então, essas são as principais dicas que eu tenho para dar a respeito de como preparar uma maior noite de sono, que hoje eu acho que é a, é a principal falha né, das pessoas em relação aos pilares da, vida, da qualidade de vida. Doutora Alain, eu tenho que confessar
0: para o senhor que assim eu sou uma seguidora sua já há algum tempo, não só do Instagram. E aí, Bruno, se você puder, coloca aqui para a gente, para o pessoal conhecer um pouco mais é, o trabalho do doutor Alain, Uh, no Instagram, também no YouTube, ele tem um canal fantástico no YouTube com vários vídeos, que assim eu sou aficionada, é muito bacana o trabalho que ele faz, de orientação, de compartilhamento até de experiências próprias. E eu queria aproveitar e já pegar o cancho aqui na próxima, na próxima pergunta, eu falei no início aqui da nossa, da nossa entrevista, quando a gente colocou o doutor Alan aqui na nossa conversa, que ele é um dos poucos brasileiros... Uh, for, um dos poucos médicos brasileiros formados no protocolo RECODE de, de prevenção e reversão do, do Alzheimer, que é uma doença degenerativa do cérebro, que acomete pessoas com mais idade, infelizmente inclusive acometeu a minha mãe, a minha mãe faleceu com Alzheimer, já tem tempo, mas infelizmente uma, uma doença bastante... É, delicada, não só para quem padece dela, como também para toda a família, mas essa doença, graças a Deus, ela tem passado por muitas recentes descobertas interessantes e bastante promissoras. Então, conta para a gente um pouquinho, doutor, no que consiste esse protocolo e quais as formas de prevenção e identificação, que foi algo que a minha família particularmente sofreu um pouco, patinou um pouco para descobrir, para identificar que minha mãe estava padecendo com Alzheimer, que a gente não entendia muito bem o que estava acontecendo. E também como que a gente pode mitigar os efeitos né, do Alzheimer. Entendo que o, o protocolo Recode ajuda, né? Então, se eu Sim. puder compartilhar.
1: Com certeza. Eu fui o primeiro brasileiro que fez esse curso e o segundo América Latina. Né? Então, é uma abordagem totalmente diferente do que é feito hoje em dia para o maioria dos pacientes com Alzheimer. O que, que acontece? Há 20 anos isso valia até pouco tempo atrás, porque ano passado foi lançada uma droga nova, mas muito cara e muito ineficaz para a doença. Mas vamos partir do pressuposto, são uns 20 anos que não são lançados nenhum tipo de medicamento novo, né, com exceção desse que foi lançado ano passado. Então, a abordagem do Alzheimer foi muito limitada, porque a partir do momento que se descobriu que a doença estava associada ao acúmulo de proteínas né, com alterações estruturais no cérebro, causando... O acúmulo de emaranhados, tá? Nós temos emaranhados tal e as proteínas beta-amiloide. Então, é, a indústria apostou todas as suas fichas para desenvolver drogas para desfazer o beta-amiloide, esse emaranhado de proteínas, assim como a proteína tal. Acontece que, apesar de muito dinheiro, bilhões de dólares de pesquisa, é, não se avançou quase nada em relação a essa doença mesmo com essas drogas aí tentando remover o beta -amiloide. Pelo contrário, todas as drogas que tentam remover o beta geralmente geram vários efeitos colaterais graves, como sangramento cerebral, e a coisa não avançou. Então, até hoje, o stay desse tratamento é baseado em drogas que tentam aumentar o neurotransmissor no cérebro, acetilcolina, que é o neurotransmissor da memória. Então, são sempre inibidores de uma enzima chamada acetilcolinesterase, a maioria das drogas, e os efeitos são muito leves. Não? Você tem um carro andando a 120 km por hora, né? e aí com a droga ele passa a ser um carro andando a 100 km por hora. Quer dizer, você continua progredindo a doença, porém um pouquinho mais lento. Então, o que, que o Dr Dale Bredes descobriu? Ele é um neurocientista, um, também é um neurologista clínico, que ele se formou médico, fez especialidade em neurologia. Poucos anos de carreira clínica, ele se desiludiu com a maneira como era a especialidade, aí ele foi para o banco de pesquisa, ele virou pesquisador. Então ele ficou mais ou menos 30 anos pesquisando e até que ele teve um, uma epifania, ele percebeu que são 36 mecanismos diferentes para levar a doença de Alzheimer, 36 mecanismos bioquímicos diferentes. Né? Numa analogia, como se fosse um, um galpão com um telhado com 36 furos. Não adianta você estar tá lá no galpão com 36 furos e começa a chover. Se você tampar só um furo, continua chovendo dentro do galpão. Então, ele desenvolveu um protocolo que aborda vários aspectos da, da saúde e ele foi profundamente influenciado pela esposa dele, que é, uma medicina, que é uma médica integrativa lá dos Estados Unidos. Então, ele buscou é, várias medidas que são excelentes para a saúde global da pessoa, atuando em várias áreas diferentes, restabelecendo a saúde dela e, em especial, foco na cognição. Então envolve você dar os nutrientes que o cérebro precisa, são vitaminas, minerais e alguns hormônios, né? E a gente sabe que o hormônio tem uma reputação ruim, mas o hormônio é qualquer mensageiro químico, né? Que tem efeito no organismo, por exemplo, DHA, pregnenolona, entre outros. Então, restaurar essas substâncias que estão faltando no cérebro, assim como retirar os agentes inflamatórios que estão inflamando o cérebro, restabelecer... A sensibilidade à insulina, né? Que um dos aspectos do Alzheimer é o pré-diabetes cerebral ou diabetes cerebral, tirar os agentes tóxicos que estão atacando aquele cérebro, além dos produtos inflamatórios, e também restabelecer a circulação cerebral e tratar as consequências de traumatismo crônico. Então, são seis tipos da doença que você tem que identificar é, que tipos que a pessoa tem. Em geral, ela tem três ou quatro tipos em conjunto, em maiores e menores graus. E dessa forma, você, com várias medidas, passando por cinco etapas que incluem aqueles quatro pilares que eu falei da saúde, né voltando ah, aquele assunto. Atividade física, alimentação, que é, inclui o jejum, ah, a questão do gerenciamento de estresse e do sono. Aí o quinto elemento seria ah, o as práticas de exercícios mentais. Né? Então, essas cinco práticas associadas a detox e suplementação sensata. Então, tudo isso junto, você tem um tratamento que vai é, atuar tanto na prevenção quanto o tratamento do déficit cognitivo leve, que é o pré-Alzheimer, quanto o próprio Alzheimer. Então, é, um, é uma abordagem muito interessante que exige muito da família, exige muito do, do próprio paciente, porque muda muito a, a questão de hábitos de vida. As pessoas estão profundamente escravizadas por vários hábitos da, da atual Sociedade, então, por um lado, é muito desafiador, mas é muito recompensador quando a família consegue realmente implementar essas medidas. Excelente, obrigada, doutor.
2: Maravilha aí, doutor. É, doutor, é, o senhor tem um vídeo no seu canal é, em que o senhor conta que perdeu 20 quilos sem sofrimento. É, Pode nos contar como foi essa jornada do senhor? Eu, eu, por exemplo, perdi 80, mas eu tive que fazer uma bariátrica. Tá certo.
1: É, tive que ir o extremo. É, isso foi interessante, porque eu vinha numa... Teve uma época na minha carreira que eu estava muito estressado, né? eu estava tendo que tocar várias atividades ao mesmo tempo, e estava envolvido em medicina hospitalar, que depois descobri que não era meu caminho para o futuro, porque eu ficava muito estressado com uma série de coisas que acontecia dentro do ambiente hospitalar. Então, eu tocava um hospital, eu tocava consultório, eu tocava uma série de atividades simultâneas. E esse ano foi o um ano que eu tive menos saúde na minha vida. Eu tive enxaqueca de repetição, eu tive cefaleia em salva, eu tive cefaleia atencional. podia escolher quatro tipos de dor de cabeça que eu queria ter. Eu tinha quatro tipos de dor de cabeça. E cheguei a ficar um mês na minha vida inteira com dor de cabeça. É, não tinha hábitos de atividade física, não tinha hábitos de meditação, não tinha hábitos de gerenciamento de sono. Estressadíssimo. E aí eu, 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 eu dei uma virada na minha vida, comecei a fazer é, mudanças no, no meu estilo de vida, e aí comecei a fazer atividade física regular, uh, naquele ano que eu, a fazer, é, eu que eu comecei a fazer boxe, natação e musculação, e também comecei a fazer a alimentação cetogênica. Eu fiquei seis meses estritamente na alimentação cetogênica e com essa atividade física mais intensa, consegui organizar minha rotina para não trabalhar tanto, e aí eu consegui, ao longo de dois anos, sem ficar muito preocupado com o meu peso, não ficava medindo meu peso, não ficava fazendo medida de braço, de, de, de abdômen, nem nada disso, em dois anos eu perdi essa, essa quantidade de peso, simplesmente adotando medidas de qualidade de vida, sem ficar preocupado é, em fazer dietas restritivas, ou contando caloria, entendeu? Então é uma coisa perfeitamente possível. O problema hoje, Vinícius, é que a maioria das pessoas são é, imediatistas, elas querem fazer o um projeto verão, né? Elas ficam o um ano inteiro é, sem se cuidar, aí um mês antes das férias quer ficar no shape para poder ir para a praia, né? Então, não funciona assim, sabe? Porque quando você emagrece muito rápido, você, o seu corpo se ressente com você, né? Ele entende que está passando por um período de fome, ele, ele, ele não consegue distinguir ah, o mundo moderno de 10 mil anos atrás, quando existia fome de uma maneira muito mais é, é, comum, né? Então, toda vez que você emagrece muito rápido, o seu corpo, ele, ele espera a primeira oportunidade para engordar tudo de novo. Aí você fica naquele sistema de sanfona. E o problema do sanfona é que tem uma hora que você quebra o seu metabolismo. O que, que eu quero dizer com isso? O seu corpo fica de um jeito que você tem que fazer o dobro ou o triplo do esforço para emagrecer. Porque você fica com o metabolismo mais lento. Então, é muito importante as pessoas entenderem que tem que ser um projeto para a vida inteira, tem que ser um projeto... É, é, as pessoas têm que dar tempo ao tempo, voltar à, àquela condição de antigamente que as pessoas é, sabiam esperar né, pelas, pelas coisas, né, sabiam é, fazer a, a, a plantação e é, a colheita. Agora, todo mundo quer tudo imediato, né, tudo tem que ser para a última hora e, realmente, essa abordagem... Não que seja, não seja possível você fazer um agradecimento muito rápido, mas... Em geral, ele é temerário, porque você vai é, jogar muito recurso em cima desse emagrecimento muito rápido para forçar o seu corpo a emagrecer de uma maneira não natural, e depois você vai ter o dobro de dificuldade para manter isso daí. né? Então, quantas pessoas você não conhece que já fizeram N cirurgias plásticas, N é, lipoaspirações, e depois faz aquela é, chama-gerada cirurgia de abdominoplastia que. É, salvo algumas poucas exceções a maioria volta a engordar tudo de novo engorda por debaixo daquela daquela cicatriz lá e é um problema muito sério isso daí né
2: verdade é, é verdade mesmo opa. É, opa eu 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 era esse extremo eu acho que eu tinha eu acabei chegando nesse processo porque foi a vida inteira tentando aqueles aquelas dietas milagrosas porque eu com 50 anos, na minha época de jovem, as dietas que tinham eram aquelas dietas absurdas mesmo, né? E aí chegou numa fase que eu não tinha mais o que fazer. E eu só engordava, engordava, fazia dieta e continuava engordando, engordando, até que eu cheguei a 180 quilos. E, e uma coisa que o senhor falou aí que é muito importante, o imediato. Quando eu fiz a, a cirurgia bariátrica, é, em três meses eu perdi coisa de 40, 45% do que eu precisava perder. Foi muito rápido. Então, aquilo me deu incentivo para continuar perdendo peso. É, mas o meu processo de perder os 100 quilos é, levaram quase dois anos. E eu não vi passar porque eu estava ali feliz com aquela coisa que estava acontecendo. E talvez, se eu tivesse, talvez a dieta ali não ia me adiantar muito, que eu já vinha tentando fazer, mas é isso mesmo, as pessoas precisam entender que é um passinho que vai acontecer. Ninguém vai perder 10 quilos esse mês, 20 ou outro, 30 ou outro.
1: É, é possível, mas não é recomendado, tá? É. É, perder 10 quilos em um mês é totalmente possível. Mas o problema é que a chance dessa pessoa voltar a ganhar esse peso é muito alta. Então tem que evitar esse tipo de coisa, a não ser que a coisa tenha sido feita de uma maneira muito bem pensada para que a manutenção seja feita de uma maneira não sofrida. Porque a pessoa, todo mundo consegue fazer uma coisa muito maluca três meses, né? É, é, as pessoas têm essa tolerância né? aí depois de um tempo a pessoa não quer mais abrir mão daquelas coisas que ela começou a abrir mão aí que vem o perigo porque aí o, o corpo, opa, chegou a hora de engordar e engorda muito mais rápido bem mais Com Certeza. Rápido.
0: é verdade eu, eu ia comentar que o doutor Alan ele tem uma, uma linha de conduta que me agrada muito se a gente observa no falar dele nos vídeos é que é uma, uma, uma linha muito de, de, de balanço, né? Tanto, tanto não só da, na medicina mesmo que o senhor aplica, que é quando o senhor menciona os quatro, os quatro pilares, os quatro pés da mesa, né? Quer dizer, não é uma questão simplesmente de remédio ou é, alguma... Uh, 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 proibição de algum alimento, enfim, mas é um balancear de coisas inclusive espiritual inclusive uh, uh, de, de, de conexão social de inserção social é todo um balanceamento que isso no longo prazo faz com que aquela, aquela pessoa tenha uma vida mais saudável e mais feliz, não uma coisa estanque de curtíssimo prazo, isso é muito bacana.
1: É, sem dúvida porque Todas essas dietas malucas aí que todo mundo já ouviu falar, é, todas elas funcionam e nenhuma funciona. Essa que é, que é a verdade, né? Porque todas elas atingem o objetivo de curto prazo e nenhuma delas atinge o objetivo de longo prazo. Então, essa é uma coisa bem importante e, de, das pessoas entenderem, né? E, assim, o que eu mais vejo é a gente seguindo é, cardápio né, de nutricional, é, o nutri Passa lá, aquele cardápio e tal, é, pesando o prato, papapato, o quê? Porque... Isso funciona, com certeza funciona. Né? E se a pessoa conseguir manter isso sem ser uma coisa é, aterrorizadora, ah, ficar o resto da vida é, pesando o prato, isso é, se ela puder fazer, isso é ótimo. Né? Mas assim, o que eu, a, gente, a gente entende de uma outra maneira, né, que é a composição dos macronutrientes, né, que é muito importante, porque os alimentos que têm o mesmo número de calorias não se comportam igual no seu organismo. Então, um alimento de 100 calorias gordura tem um comportamento bem diferente, 100 calorias de carboidrato refinado, porque o caráter inflamatório de alguns alimentos é que vai gerar a resistência insulínica, e a resistência insulínica é que vai gerar a dificuldade de emagrecimento. Então, assim, é, e houve ao longo desses anos uma demonização de muitas das gorduras, né, e que a gente hoje está tendo uma uma dificuldade muito grande de fazer as pessoas entenderem que tem gordura boa e gordura ruim, carboidrato bom com carboidrato ruim, né? E que a maioria das pessoas 60 a 70% estão com resistência insulínica, que é o pré-pré-diabetes, vamos dizer assim, tem o pré, o pré-pré, né? Que seria a resistência insulínica. Então, é, é, as pessoas hoje passam em check-ups, infelizmente a maioria dos médicos acaba não tendo o rigor que deveria ter com essa questão da da insulina de jejum, a glicemia de jejum, a hemoglobina glicada, até porque é, não se tem tempo de conversar sobre hábitos de vida, e os que têm tempo também, não, muitas vezes, não têm a formação para falar sobre isso. Então, acaba ficando aquela situação de você só tratar a pessoa quando já está 80% do, do, do processo já evoluído, né? em vez de você enxergar, olha, ó, daqui a 5 anos vai acontecer isso com você. Então, vamos prevenir antes, né, para você ter uma saúde... Boa, vamos esperar você ficar doente para entrar depois com remédio, né, para tratar tá esse diabetes aí que vai se instalar, né? E muitos não vão nem desenvolver diabetes, mas vão ficar com pré-diabetes, que vai virar. e tu sabe que o pré-diabetes já é fator de risco para infarto, para AVC, para câncer, para doenças neurodegenerativas. Não dá para esperar o cara ficar diabético, porque somente 5% vai ficar diabético mesmo. Os outros 70% vão ficar com pré-diabetes.
2: Doutor, então vamos passar aí para a pergunta do pessoal.
1: É, tem a, a
2: Sara. Que ela, é, ela fez a segunda pergunta. A medicina funcional também usa medicamentos alopáticos?
1: Sim, não existe preconceito com a alopatia. O, o que acontece é que hoje eu não sinto necessidade de usar a alopatia em 90% dos pacientes, tá? Eu uso em 10% das vezes a alopatia. Portanto, é, existem tantas ferramentas hoje dentro da medicina funcional que. É, eu posso usar a alopatia sim, e uso quando é necessário, não tenho preconceito nenhum contra isso, mas a ideia é a gente fazer isso de uma maneira mais sensata possível. Né? Digamos assim, vou dar um exemplo bem fácil de entender. Né? Você tem uma pessoa estressada, ansiosa, está dormindo mal, eu não vou entrar diretamente com antidepressivo, com, né, com o pan da vida, né, com uma medicação que vai gerar problemas a longo prazo ou um indutor de sono. Aí eu vou usar a liteanina, que nós estamos falando aqui, vou usar a glicina, vou usar a taurina, vou usar o gaba, vou usar a camomila, a melissa, vou usar, enfim, uma série de recursos naturais para induzir vários mecanismos bioquímicos nessa pessoa de maneira muito mais suave né, e que não vai levar a efeitos colaterais importantes e a efeitos a longo prazo. Hoje a gente sabe que vários antidepressivos e vários ansiolíticos, se usado por vários anos, aumenta o risco de Alzheimer, por exemplo, tá bem estabelecido isso. Inclusive os indutores de sono, né? É, que, que a gente tem aí, que não são é, benzodiazepínicos, mas também tem isso comentado, essas doenças. Bom, doutor. É, a pergunta da Lívia agora.
2: É, doutor. É, esse protocolo em torno do Alzheimer também pode ajudar em outras deficiências cognitivas?
1: Não, Sem dúvida. Não, não digo que vou aplicar um protocolo extenso do Alzheimer no TDAH, porque não se, talvez seria um tiro de canhão, não seria necessário. tá? Mas muitas das coisas que a gente usa no Alzheimer poderia ajudar no TDAH. Inclusive, tem estudos interessantes mostrando que é, teve estudo que foi feito na Ásia com meninos, né? com TDAH, que foi usado a l e teve bons resultados com a l que é a extraída do chá verde. Né? Então, eles têm protocolos para TDAH, 5 com substâncias naturais.
0: Ela pergunta assim, olha, doutora Alain, o chá verde faz mal para quem tem hipotireoidismo Hashimoto?
1: Olha, Sara, em geral... Aliás, ela é minha seguidora, conheço essa Sara aí, ela é minha seguidora lá no, no canal... Prazer estar com você aqui, Sara. Então, o chá verde não faz mal para quem tem Hashimoto, tá? O Hashimoto é uma doença autoimune, é uma doença que o próprio corpo agride o organismo através de anticorpos, chamados autoanticorpos, que nesse caso vão destruir as células da tireoide. E o mecanismo que leva ao Hashimoto é o chamado leak Gut, que eu comentei rapidamente aqui nessa live, a hiperpermeabilidade intestinal que é causado pelo glúten, pela caseína, que é uma proteína inflamatória que tem em leite derivados, por metais tóxicos, por agrotóxicos né, defensivos agrícolas, excesso de estresse também é um fator e algumas alterações de flora intestinal. Então, a partir desse momento que você tem os anticorpos, eles vão lá atacar tireoide e na grande maioria dos lugares não se trata a base da doença. Você espera a pessoa ficar com hipotiroidismo para tratar a consequência e dar hormônio tiroidiano para repor o que está faltando no corpo dessa pessoa. Dentro da medicina funcional, a gente trata, assim a origem da doença. Tem algumas é, estratégias para fazer isso, entendeu? Agora, o chá verde, né, ele não é um, um problema para isso. O chá verde, com certeza, vai ajudar, a não ser que essa pessoa seja uma azarada e tenha uma intolerância específica ao chá verde, tá, isso é possível, até, assim como tem tolerância a ovo, a soja, a milho, a amendoim, outras substâncias, né, existe essa possibilidade, eu nunca peguei no consultório alguém que tivesse essa situação, né, obviamente, pessoas que têm uma alteração genética, que têm muita sensibilidade à cafeína, podem eventualmente não tolerar o chá verde em determinada quantidade, né, por conta dessa alteração genética, porque o Chavez também tem cafeína, mas, na grande maioria das vezes, não faz mal, não. Tá? O que tem também, é muito falado hoje, que ganhou uma proporção muito grande, é pessoas que é, comem alimentos crucíferos, né, ou bracíferas, que é couve, couve de flor, couve de bruxelas, agrião, é? esses alimentos, eles têm é, algumas substâncias goitrogênicas, né, que geram, alterações na tireoide, mas você tem que comer, comer quantidades absurdas desses alimentos para ter problema na tireoide, né? Então, então, esses alimentos crucíferos, especialmente o brócolis, se você for um tarado por brócolis e come brócolis de manhã, de tarde e de noite, durante um tempo é, muito longo, aí você vai ter problema na tireoide, sim, mas não é a vasta maioria das pessoas essa situação, né? É, doutor Alan,
2: é possível tentarmos... É... Oh, pera, desculpa, doutor Alain, é possível tentarmos reativar momentaneamente algumas memórias de pessoas com Alzheimer? Como, por exemplo, você faz um prato que aquela pessoa gostava muito, né? memória afetiva. Você traz esse prato, você resgata alguma coisa da memória, dessa
1: da lembrança Sim.
2: dessa pessoa que sofre.
1: Isso existe, sim, mas o que eu recomendaria, tem uma, uma outra maneira, até melhor, de fazer isso. É, Existem hoje evidências da musicoterapia, né? muitas pessoas melhoram com musicoterapia, então tem muitas pessoas que quando escutam a música né, que teve um significado afetivo, emocional forte, isso dá uma ativada muito grande na memória dessas pessoas portadoras de Alzheimer. Eu acho que a música, nesse caso, seria bem melhor do que um alimento, né? até porque pode ser que esse alimento não seja saudável, né? esse, esse alimento que, que seja afetivo para essa pessoa. Mas isso existe, sim. Viu? Nossa, é doutor,
0: o legal... senhor falou uma coisa aqui agora que chegou até a me dar um arrepio, porque, como eu falei, né? minha mãe ela teve Alzheimer e no, no, assim, na, na fase bem já avançada da doença, que ela já não, não interagia mais, era... eu tenho uma experiência realmente que assim, ela, ela ficava olhando para o alto, para o nada, não interagia, não lembrava mais de ninguém, e quando eu chegava para ela e cantava uma música específica do Zé de Camargo e Luciano, é, cantava para ela essa música, era o momento em que ela tirava o olhar do nada, voltava, olhava para mim fixamente e cantava junto comigo. Então, enquanto eu cantava essa música do Zé de Camargo e Luciano, ela cantava a música junto comigo, quando eu parava de cantar, ela, ela voltava a olhar para o nada e sumia de novo. Então, é, 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 deu, um, deu um arrepio aqui quando o senhor, o senhor falou isso, realmente.
1: Muito é, legal. realmente, muitas famílias relatam isso, é, é muito emocionante esse tipo de coisa, né? E a gente quer, realmente, que essas pessoas não tenham só esse vislumbre aí, essa fagulha, né? A gente quer que as pessoas recuperem uh, na medida do possível, né? se não puder recuperar, pelo menos que estacione a doença, né? Porque é uma doença muito... É, muito cruel com a família, né? Eu tenho um especial interesse nesse, nesse assunto porque eu tenho avó, tia avó, na verdade são avó dos dois lados da família, tia avó e meu pai começou a desenvolver também sinais do pré Alzheimer. Então, é praticamente para mim é uma missão pessoal nesse ponto, né? E todas as dificuldades que as famílias vivenciam, né? Com desafios de você implementar as medidas de qualidade de vida e alimentação, etc., eu vivencio com meu pai no dia a dia. Né? Então, é uma coisa que é, tem um valor pessoal para mim. E, e, na verdade, eu só me meti a fazer isso porque eu não sou neurologista de formação, eu sou urologista, mas estudei muita coisa da medicina funcional. Hoje, eu sou praticamente um clínico geral, né? voltei a ser um clínico geral é, com esses conhecimentos novos. E, realmente, a gente não tem a, a intenção de... de, de substituir um neurologista. Né? Mas é porque como essa, essa, esse protocolo é um protocolo que envolve saúde geral, né? muito mais do que saúde só cerebral, por isso que ele realmente é um, é um protocolo que cabe para qualquer médico que hoje tenha esse conhecimento mais aprofundado e, e mais unificado dos órgãos e sistemas. Né?
2: Legal. Obrigada Ai, demais, doutor. Bacana, muito emocionante. Certo. Então, se, agora, se o senhor puder... É, ilustrar um pouquinho melhor os benefícios da L-teanina pra gente, as ações dela é, em conjunto com a cafeína aí. É, eu, por exemplo, tô hoje no desafio né? tô no chá preto, que é o que as pessoas falam muito aí, que, que tira o sono e daqui a pouco eu vou para casa, deito e durmo igual um anjo
1: é, porque assim, a gente tem uma situação genética né? tem pessoas que não podem ou, com cafeína depois de um certo horário ou não podem nem em nenhum horário, porque são extremamente sensíveis, né? já é mais restrito esse grupo, mas existe também é, a questão é a seguinte, né, tem individualidade sempre. Né? Obviamente, se você tem é, uma grande sensibilidade à, à cafeína, é conveniente você tomar a litanina separada do, 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 e não tomar o chá verde, ou, ou chá branco, ou chá preto, qualquer que seja o chá. Né? Mas a, a vasta maioria das pessoas não tem essa situação. Ela vai ter é, uma sensação de é, tranquilidade, de calma focada e, e também é, de vigor mas um vigor assim, suave, não aquele vigor de assim, você ficar agitado, né? Com o uso do, do chá verde. Então, a L-teanina é um aminoácido que não compõe proteínas, mas é um aminoácido que predomina no chá verde, né? Que a espécie é a camélia sinensis. É, e esse aminoácido, ele atravessa a barreira hematoencefálica ou hemato-licórica, ele vai para o cérebro sem dificuldade, promove aumento da concentração, da memória, do foco, aumenta as ondas alfa. Então, como eu disse, promove uma calma focada. Como eu já falei, neurohackers usam ela para aumentar nível de aprendizado, porque ele favorece condições de grande produtividade mental. Então, tem estudos tanto em rato, quanto em cães, quanto em seres humanos, mostrando que o l aumenta os fatores de crescimento neuronal, que é o NGF, e o BDNF, que é o Brain Derived Neurotropic Factor. São dois fatores que fazem promover aumento de é, conexões entre os neurônios, aumento de sinapses. Então, o chá verde melhora o humor, a liteanina né, presente no chá verde melhora o humor, combate a ansiedade, combate é, estresse físico e mental e aumenta a cognição. Um estudo que foi feito na Coreia do Sul, é com homens saudáveis entre 18 a 30 anos de idade, que usaram o chá verde por 7 dias, nesse estudo eles mediram as ondas cerebrais por 40 minutos depois do consumo do o chá, ou da, no caso da L-teanina, ou placebo, que é a pílula de farinha, e eles observaram que houve, houve aumento das ondas alfa do cérebro, que são aquelas ondas que estão associadas também à meditação. Tá? Então, promoveu mais relaxamento, mais concentração. Um estudo de 2016, feito no Canadá, na Universidade Simon Fraser, é, eles tinham uma, um novo dispositivo que media ondas alfa também, então confirmou esses achados do estudo asiático, né, e que demonstrou também que a liteanina conseguiu prevenir problemas cognitivos anos antes de, do desenvolvimento desses sintomas, né? Então, o que a liteanina faz diretamente no cérebro? Aumenta os níveis do GABA, da glicina, que são dois neurotransmissores calmantes do cérebro, os dois principais calmantes, e modula os níveis de serotonina, dopamina e noradrenalina, que são chamados neurotransmissores derivados das monaminas. Então, é, dessa maneira, ela também atua no sistema do, do, é, do, da glutamato, que é um, é um neurotransmissor excitatório. Então, ele atua modulando receptores NMDA, que é, que é um, dos, um dos tipos de receptores de glutamato, então, modulando receptores e promovendo a calma cerebral. Então, vai reduzir a quantidade de glutamato no cérebro e vai também melhorar a calma. Facilita a neurogênese, que é a formação de neurônios, é, em, em, em pessoas ainda em desenvolvimento e tem ações também de evitar a, a, o câncer através da promoção da morte celular programada chamada apoptose energiza a pessoa sem excitar demais sem drenar a pessoa acalma sem dopar motiva-se a levar uma excitação excessiva então melhora a qualidade de vida melhora a qualidade de sono deixa a pessoa mais revigorada e mais calma e mais tranquila né então, é, pre... também tem estudos que mostram que a liteanina protege contra os efeitos do AVC, do derrame, né, do, do ataque isquêmico cerebral, e pessoas que já tiveram o ataque cerebral, ela ajuda a diminuir a área de isquemia, que é a área que sofreu com a falta de oxigênio. Né? E teve um estudo grande na, na China, com 14 mil pessoas, né, que consumiam chá verde, ou chá wolong, que é outra forma de chá verde, e nesse estudo demonstrou que houve uma chance 40% menor de desenvolver o um AVC, tá? Então tem vários aí estudos mostrando, tem alguns estudos mostrando também aumento de onda cerebral teta, que é outro tipo de onda cerebral é, relacionado à meditação, melhora a memória, melhora a tranquilidade, melhora a atenção, né? E o único efeito colateral que eu conheço assim expressivo é queda de pressão arterial, né? Mas em pessoas que já têm hipotensão, né, tomando doses mais altas de l ou pessoas que tomam anti-hipertensivo tem que tomar um certo cuidado porque aí a pessoa tem que às vezes reduzir o nível do remédio da pressão para compensar o efeito da L-teanina né? então é basicamente isso né? para não querer falar é, informação científica demais para o pessoal né?
0: Doutor, fantástico o nosso bate-papo já lhe acompanhava aí pelas redes Agora, definitivamente, o senhor ganhou uma fã, tenho certeza que outros tantos aqui na live. Muito obrigada por compartilhar com a gente, não só o seu conhecimento, mas a sua coerência e também, obviamente, o seu altruísmo, a sua simpatia de estar aqui com a gente. Já vamos aí para quase 9h40 da noite e o senhor bater nesse papo gostoso com a gente e, e, e tão acessível. Muitíssimo obrigada mesmo, viu?
1: Para mim é um prazer e realmente a conversa está bem agradável, vocês são pessoas aí bem bacanas e parabéns pelo trabalho de vocês.
0: Muitíssimo obrigado.